0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo YouTube. Esse especial quarentena, estou gravando aqui da minha casa porque eu sou uma pessoa responsável, né, minha gente? E também, meu convidado sempre é uma pessoa responsável. A gente está aqui se preservando neste momento porque a gente precisa ficar em casa, né, para que isso passe logo e que a gente retome as atividades, não volte ao normal, porque é o normal, né? O que é o normal? Voltaremos ao normal? Talvez não, enfim. É uma grande discussão filosófica aqui para a gente falar. Justamente. Mas eu estou com o Felipe, o Felipe Chadit. É Chadit que fala? Como fala seu nome?
1: Eu descobri recentemente que é Chadit mesmo. Antes eu falava chat, mas é Chadit. É... Tem esse DT aí.
0: Entendi, muito bem. Gente, eu conheci o Felipe lá nos estúdios da Rádio Fusora, porque ele foi com a banda dele. Esta, desta peita aqui ó, que eu estou usando, banda Genoma, ele esteve no estúdio com a banda. Aí pude conhecer um pouquinho mais o trabalho dele como artista. Mas o moço, gente, o moço é multiuso, porque ele não é só um artista. Ele é professor de universidade. É... Conta um pouco da sua formação para a gente. Você se formou em jornalismo.
1: Isso, eu sou formado jornalista. Fiz, na sequência, uma especialização em história. E também fiz uma outra especialização, depois de história, em educomunicação. E hoje eu faço mestrado em ciências da comunicação. Então eu estou aí na luta, na sala de aula, como aluna há muito tempo.
0: Que demais. É, esse, esse curso de Educomunicação é da USP, é isso?
1: Isso, curso de educação é da
0: USP.
1: Fez... Não, maravilhoso, é uma ideia muito legal. Um dia vale, inclusive, um programa só sobre Educomunicação. viu, Tainá? Já aí é no top. ar, ó.
0: Ó, oh, já aqui assim a gente conversa com as pessoas e já fica captando as pautas, né? Gente, falando em captar pauta, eu falei que esse menino aí é multiuso, não é mesmo? Então além da, dos trabalhos artísticos com a banda, onde ele consegue se expressar e levar as ideias através da música, né? É, além do trabalho como professor, como educador, porque é fácil viver da educação no Brasil, é tranquilo, é bom, assim, as pessoas ficam ricas, é a carreira do futuro para quem quer ganhar muito dinheiro. Combinado? Ele também teve a brilhante ideia de fazer história. Eu não sei, eu entrevistei um professor de história e perguntei para ele se ele tá preparado para daqui a 10 anos contar... Não ah é não, os, histori story. os historiadores
1: do futuro que
0: lutem. Isso não é responsabilidade minha. Ele também, gente, não, não bastando só todas essas atividades que ele tem, ele também tem o quê? Um podcast. O um menino também, além da música, além da sala de aula, ele tem um podcast onde ele é, escorre ali uma das grandes paixões, que é a filosofia. Antigamente falavam que filosofia parecia uma coisa tão distante, né? Olha, filosofia, é uma coisa que não é para todo mundo, e na verdade é, e tem gente tornando isso cada vez mais é, um papo para todos, né? Filosofar é para todo mundo, Felipe?
1: Eu acho que deveria ser para todo mundo, porque o ato de pensar é de todos. Primeiro, obrigado pelo menino, é, tenho mais de Só... 30 anos, já não, já não me considero um menino, mas obrigado. Mas sim, Tainan, filosofar é para todo mundo. Filosofar deveria ser para todo mundo. Infelizmente, é, pelo menos no nosso contexto brasileiro, a gente não teve uma boa aproximação com a filosofia na sala de aula, na escola. Sim. A filosofia sempre foi algo muito distante, algo chato, algo penoso de se estudar. E eu sou exemplo vivo disso. Eu fui me apaixonar por filosofia recentemente, aos 28 anos de idade. Até então, eu achava a filosofia um saco, cara. E eu, enfim...
0: Era a piadinha, é, não... penso, logo desisto, né?
1: Exatamente. Eu conhecia muito pouco. Era um pouco de Platão, porque, né, que tinha que saber. Uhum. Aristóteles, Sócrates. Para mim, Sócrates, eu valorizava muito mais o jogador do o Corinthians jogador. do que o próprio filósofo. Então, assim, eu fui ter o contato com a filosofia tardiamente. Né? Infelizmente. Porque se eu tivesse tido os professores de filosofia que eu tive quando adulto na minha adolescência seria muito mais legal para mim óbvio que me deixaria com crises existenciais mas me daria a oportunidade de pensar e é esse Sim. o ponto que a filosofia trabalha de liberdade para pensar
0: é, a minha mãe foi professora de filosofia de ensino médio não sei se o ensino médio chama ensino médio hoje eu não sei mais como chama, gente... chama, ainda chama chama acho que ainda chama eu acho É, porque agora tem um nono ano para gente isso bem só até a oitava série eu tenho que voltar né para fazer mais um ano mas nem vem. <risos> minha mãe eu lembro eu lembro muito dos debates eu lia muito sobre filosofia para poder conversar com ela para poder debater aquela coisa de enfrentamento de né da filha com a mãe de, de quase uma disputa né ali de então eu lembro que eu lia muito mas uma coisa que me que me pegou assim também depois de adulta é pensar é, claro na adolescência a gente tem grandes questões para se resolver né a gente acha que a gente tem as maiores certezas do universo e nossas grandes questões são todas tão dolorosas e tal, mas eu acho que às vezes o jeito que, a, que o próprio ensino traz a filosofia para a gente, ela traz é, não com o peso do pensar, né? não com a dor do pensar, mas é sempre um olhar voltado para você tem que decorar isso, quem falou o quê e que momento foi aquilo, mais do que te ensinar mesmo a usar a filosofia como uma, uma ferramenta cotidiana mesmo, né? Uma, uma, um, uma ferramenta de interrogação para o mundo. E te falar que o mundo não, não vai te dar respostas, né é mesmo? Assim, gente... Nenhuma, pelo <risos>
1: contrário. O mundo, o, mundo vai te, o mundo é extremamente competente para te causar dúvidas Sim. e te causar incertezas. E, tá, você pode ser preparado para enfrentar essas certezas, entender que as incertezas não são inimigas. As incertezas, elas são amigas, porque a certeza cega. Quando você está certo em alguma coisa, não tem mais o que descobrir sobre, você para, estaciona, eu Acabou. já sei sobre isso. Agora, a dúvida não, a dúvida ela te movimenta. E eu acho que, você tocou num ponto interessante, os adolescentes, né? A gente tinha essa coisa de, eu sei, é isso que eu quero para a minha vida. Inclusive, eu, cara, eu vivi uma história muito boa, é, eu... Sempre que eu queria deixar meu cabelo comprido, só que meu cabelo não é liso, meu cabelo ele vai crescendo para cima. E minha tia cabeleireira falou: Eu tenho uma solução, ela me o cabelo com química. Quero e eu dormia foto. de toca. Não, você não está entendendo, Taina. Eu fiz o cabelão lá, porque eu dormia de touca, fazia chapinha e etc. E aí eu tinha lá para meus 16 anos e minha mãe falou: vai, vai tirar a carteira de trabalho, tem que tirar a carteira de trabalho. E aí eu fui, só que antes de ir, minha mãe falou, você corta o cabelo para tirar a foto para para sua carteira de trabalho. Eu falei, mãe, eu sou assim, me aceita, esse sou eu agora, de cabelo comprido, e assim será para sempre. Bom, tirei minha foto, na minha carteira de trabalho eu estou irreconhecível, eu sou cabeludo, um tufo aqui, e eu me arrependo, e isso me ensinou o quê? Primeiro, as certezas elas cegam, e segundo, ouça a sua mãe.
0: Sempre. E uma terceira coisa que ensino hoje é que ninguém mais precisa de carteira de trabalho, não é mesmo? Ainda bem que é um documento invalidado. Pois
1: é, pois Todo é. Mundo mas...
0: pergunta: é, Qual o momento que você é, se reconheceu como um adulto, né? Ainda tem uma dificuldade com isso. Mas aí as pessoas falam, ah, quando eu fui morar sozinho, ou quando eu tive que pagar minhas contas, ou quando eu tenho, tive que marcar meu dentista sozinho, que vai caindo as fichas, né? Eu falo que o meu ponto, o meu marco zero na vida adulta foi quando eu perdi todas as minhas certezas. Eu falei, agora eu sou uma pessoa adulta, fudeu, não tenho mais certeza de nada. Agora eu tô no mundo, né? Porque você se protege, quando você tem as certezas todas, você se protege, né? É uma, uma casca que você cria, né?
1: Justamente. E eu concordo com você. No dia que eu... Perdi essas certezas, eu não tive essa, essa reflexão de agora, agora eu sou adulto, mas quando eu perco as certezas das coisas, quando eu me questiono, eu sou feliz? Eu estou feliz? O que devo fazer para ter uma vida feliz? Nesse instante eu falo, talvez eu não tenha. Talvez eu, o que eu tenha não seja o suficiente. Por que, que eu estou pensando assim agora? E quando, Aí uma pergunta vai puxando a outra. É. E quando uma pergunta vai puxando a outra, aí, meu amigo, quando você vê, você está mergulhado dentro de si, buscando caminhos. E, às vezes, você não encontra respostas, o que também não é ruim para a filosofia, é extremamente
0: excelente, quando você não acha a resposta, mas Sim. acha a pergunta certa a fazer. Sim, e porque você, você trilha um caminho, né? Tem aquela coisa, o caminho é sempre mais importante do que o destino em si, né? Então a pergunta diz mais, diz mais sobre você do que qualquer outra resposta que você for achar, Exato. né?
1: Esta frase é extremamente adulta. Entender que a jornada é muito mais importante <risos> do que o fim. Isso é, quando você, se você tem isso no seu ser, no seu coração, pronto, você é adulto. Você está apto
0: a lavar a sua própria louça, a lavar a sua própria roupa e marcar o seu próprio dentista. É, eu descobri que o caminho era mais legal, inclusive, do que o destino final. Quando eu fiz uma viagem que deu tudo errado, quando nós chegamos no lugar, o camping não tinha espaço, tive que dormir na praia. Eu falei, me diverti muito mais no caminho do que chegando no local.
1: É isso. Pronto, você exemplificou perfeitamente o, essa nossa frase.
0: Ô, oh, Felipe, você tem aí o podcast há quanto tempo? Sob Torção, ah. é um podcast seu. A gente tá aqui fazendo esse, esse bate-papo, porque para você que não sabe, eu já estava conversando com o Felipe antes, a gente estava batendo um papo eu falei por que que eu não liguei esta câmera? Porque a gente foi falando de um monte de coisa e uma coisa puxa a outra, só faltou a gente puxar um copo de cerveja ali para continuar o assunto. Eu falei, não, Vou tomar um café, você vai tomar um café a gente já se encontra com a câmera ligada, né? Eu quero muito falar sobre o, o, o teu projeto de podcast, né? Como é, essa necessidade de se expressar e, e de... Não necessariamente de alcançar pessoas, mas de, de falar, né? E isso te leva para vários caminhos. Na sala de aula é um caminho e é um alcance. Na sua música é um caminho e alcance. Agora também tem o podcast, né?
1: Bom, a minha história com podcast, assim, eu sempre quis trabalhar em rádio, meu sonho era ser locutor de futebol, né? eu entrei na faculdade de jornalismo pensando em ser o próximo José Silvério, mas o, a vida me levou para outros caminhos e eu fiquei distante da rádio, tudo bem, e aí no ano passado, em outubro do ano passado, eu, eu resolvi montar um podcast, porque 2019 foi o ano do podcast no Brasil, foi o um ano em que muitos podcasts surgiram, foi o um ano em que as pessoas começaram a descobrir o podcast, ou redescobrir que o podcast no Brasil existe desde 2006. E foi um, um, um ano em que muita gente começou a ganhar visibilidade, saiu da podesfera, né, que é esse universo dos podcasts, para alcançar outros, outros espaços, como o YouTube, como televisão, como rádio. E aí eu falei, por que não? Por que não desenvolver um podcast? Podcast é fácil, é democrático, é muito, muito tranquilo, qualquer um pode ter um podcast. Uhum. Eu incentivo as pessoas, os meus alunos a fazerem um podcast. A gente está com uma disciplina, felizmente, esse semestre, em que um dos produtos que eles têm que apresentar é um podcast.
0: Legal. E
1: está muito divertido fazer isso com eles. E aí em outubro eu resolvi fazer um podcast, mas aí pensaram, vou falar sobre o quê? Né? Do que, que eu gosto de falar? E aí veio a filosofia, eu vou fazer um podcast sobre filosofia, fiz uma breve pesquisa na, na Podsfera, é, de novo, Podsfera é onde os podcasts uhum. é, se reúnem, né? E aí eu percebi que existiam poucos podcasts que falavam de filosofia da maneira que eu acho legal. Porque falar de filosofia dessa maneira articulada... Né, cheia de, de palavras difíceis, nomes interessantes. É uma coisa. Agora você A Filosofia, filosofia... Dita,
0: né, que não alcança, alcança seus iguais ali, né? Isso não. Eu quero fazer filosofia para
1: minha mãe. Eu quero que minha mãe ouça meu podcast e fale: entendi o que Platão quis dizer, afinal, né? E, e aí eu pensei nisso. Então eu o formato sempre foi pensado em reunir pessoas, em especialistas em suas áreas, em formar times. Então, eu vou falar sobre cinema, vou conversar com... Sempre que eu for falar de cinema, vou conversar com quem é especialista nisso. Vou falar sobre esporte, mesma coisa. Sobre história, mesma coisa. Então, formando esses times. E, e aí, eu comecei a conversar com pessoas. É, o primeiro, os dois primeiros podcasts foram feitos de uma maneira extremamente amadora. Não tinha microfone, não tinha, era o celular na mesa. Sala aberta, sem acústica nenhuma. E vamos conversar e lá eu vou conversar, conversamos no primeiro, no segundo conversamos, aí no terceiro já comecei a pensar em outros caminhos, e aí eu comecei a desenvolver esses temas, e aí qual é a ideia do meu podcast? o um podcast chama Sob Torção, por que tem esse nome? Porque a gente tem a ideia de todo e qualquer tema ser submetido a uma torção filosófica, quando a gente pegar um tema e torcer, o que vai sair dessa torção? Essa é a ideia, e mais, provar que é possível colocar filosofia em tudo e provar que tudo tem filosofia e que é legal falar sobre filosofia. Então a ideia
0: do podcast era essa. De tornar esse assunto, das pessoas enxergarem de como é acessível, de como faz parte da vida delas, né? Porque tem algum, muita coisa que as pessoas são educadas a se distanciarem, até né? pelo medo do desconhecido, mas na verdade aquilo faz parte da vida delas. Né? A mesma coisa acontece com cultura. Ah, não, não preciso de cultura, eu preciso de mais hospitais. Só que a pessoa agora, no confinamento, está consumindo cultura e ela nem percebe o quanto é importante o é, um movimento cultural na vida dela, a pessoa se depara com uma interrogação da vida, e que todos têm uma interrogação da vida, e eu realmente desejo que todos tenham essa interrogação da vida, porque deve ser muito problemático, né? Você passar a vida ali, equalizado, sem nenhum tipo de questionamento, Você, a, a sua interação social te traz para as questões filosóficas, né? A maneira que se vive, a maneira que se, se relaciona, a maneira que se come, que, enfim, tu, tudo... Para tudo há uma filosofia, né? E Sim, legal às isso.
1: Às, isso. às faz... vezes a pessoa está tá citando né, a ideia de grandes pensadores que ela não imagina eu que imagino. isso já foi pensado e é uma filosofia sofisticada e ela está lá, vivendo isso no dia a dia dela. Sim. Então quando ela descobre, caramba, então isso que eu faço, isso que eu penso, já foi dito, já foi dito por mentes brilhantes, que legal!
0: Que bom, né? Eu, 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 eu posso, inclusive, falar disso empiricamente, né? Eu vivi essa experiência que está relacionada ao filósofo, enfim. A... Quando você descobre o mito da caverna, você fala... Hum... <risos> né? Já aconteceu comigo. Quem,
1: principalmente para quem assistiu Matrix, né? Não sei se tem... Eu sei que já, eu já vi isso. Alunos meus, que eu dou aula para cara, que nasceu no ano 2000. É, não sabe o que é Matrix, cara, e aí você já tem uma crise existencial, olha a filosofia Sim. existencialista aí, já Sim. começa a se perguntar qual é o sentido da vida nesse momento <risos> que o aluno não sabe o que é Matrix.
0: É, não, a gente vai se o tempo vai passando, isso eu também sinto, eu tô com 38, às vezes eu converso com as pessoas, as pessoas não têm noção, que houve um momento da vida em que você sentado no sofá tinha que se levantar para mudar o canal, ou que você ligava na casa de alguém e corria o risco de outra pessoa atender que não era a pessoa que você queria falar. Cara. Ou tipo...
1: que você tinha que ir até um espaço chamado locadora de vídeo para que você pudesse pegar a sua fita
0: e rebupinar antes de devolver. Para mim, fita. isso foi há 10 anos atrás. Mas eu lembrando aqui, eu trabalhei em locadora de vídeo em 94, 95. Então, assim. 94 95, para mim, são 10 anos só do que nós estamos. É, <risos> Mas, assim, infelizmente não é. A minha linha do tempo. O Felipe, eu estava ouvindo aqui, é, a gente estava batendo um papo e eu estava ouvindo aqui é, o podcast. Eu estava ouvindo esses. Eu falei que estava me atualizando, né? Acabei de ouvir do Lego, cara. Muito legal. Mas muito, 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 muito legal a maneira como você. Você faz um. Texto, você tem todo um. Eu fiquei com vergonha do conteúdo que eu produzo. Você ah, é uma pronto. pessoa que vai lá e faz um texto e faz uma pesquisa, e você tem os pontos, você tem toda a entonação, você é um contador de histórias dentro do... Do torci... dos Torcidinhas. O, o Sobre Torção tem participação de outras pessoas, mas o Torcidinha, que é só você ali, é um monólogo, é um roteiro, cara. Quanto tempo você demora para produzir um conteúdo, porque, assim, são curtinhos, né? O bate-papo é uma coisa, você vai ficar horas batendo papo. Aquele momento de oito, dez minutos que você faz com aquele texto impecável, quanto tempo você demora para produzir? Se falar que demora uma horinha, eu vou desligar agora essa nossa conversa.
1: <risos> não, imagina, não é uma horinha, não. É, para a produção do texto, é, às vezes eu demoro semanas porque o texto ele não vem assim pronto. É, tem dia que vem, tem dia que a inspiração está mil e acontece alguma coisa, algum gatilho que dispara a ideia. É como Mas, compor uma é música. É como compor, perfeitamente. Agora, existem textos que demoram semanas. Esse do Demócrito, por exemplo, ele era para ter saído uma semana antes. Para explicar para quem está ouvindo e para quem está assistindo, o torcidinhas eu brinco que ele é o, a rapidinha do Subversão. Enquanto o seu Torção é um episódio longo, com convidados, conversa, bate-papo, o Torcidinha ele é uma, uma versão mini de, um, de, um, de alguma coisa. Então, algum tema específico, por exemplo, esse que a gente você falou agora do, do Lego, eu falo sobre atomismo, que é uma corrente filosófica inaugurada 300 anos antes de Cristo. E eu uso o Lego para explicar o que é o atomismo. E é, eu... E é uma reflexão rápida, que não, não carece de muito tempo de explicação. Porque eu quis fazer esses episódios curtos, porque eu entendo que o ouvinte de podcast, existem vários tipos. Uhum. E eu quero atender o cara que fica lavando louça, ou lavando carro, ouvindo o um programa, ou a pessoa que está num trajeto de um ônibus a outro, na hora do almoço, coisa rápida, que está ouvindo um programa de 10 minutos. Perfeito. Okay. E aí eu pensei nesses curtinhos, né? E, enfim. Demora, uh, alguns textos demoram semanas, esse do Lego ele era para ter saído uma semana antes, só que eu travei, eu não, não saía, eu escrevia, ficava na quarta linha, eu não, aí eu ia, ia tomar um chá, voltava, tentava, aí não ia. E aí eu te, teve um dia que começou a vir, e aí eu comecei a escrever e aí saiu. Tem outros textos que saem assim com uma facilidade, confesso, que é assustadora. O processo de gravação é mais simples, escrevi o texto, li uma vez, li uma outra vez para entender a entonação de voz, que a faculdade de jornalismo me ajudou uhum. a entender aonde colocar a tal entonação. E aí eu gravo, edito também mais uma hora de edição para esses 10 minutos e pronto. Então não é tão simples, é, é, é às vezes às vezes sai, às vezes não.
0: Nossa, mas é, é quase uma é quase uma esquete teatral em áudio, sabe? Assim eu eu realmente é, eu a gente estava falando aqui desses filósofos modernos que acessam a todos. Eu acho muito legal do, do, do seu conteúdo, especificamente do Torcidinha, que é sempre uma coisa muito pontual, que você consegue alcançar pessoas que não têm um background filosófico. Você não precisa ter tido, tido, lido toda a coleção Os Pensadores da Folha para entender o que, o que você está falando. Né? Você consegue muito é, trazer a filosofia, contextualizar a filosofia para o cotidiano, para coisas simples, através de elementos simples. Você explicar átomos com lego. Cara, eu lembro que eu tive uma crise na infância. Falei, gente, nasce muita gente no mundo, estão construindo muita coisa. O planeta vai ficar pesado e vai cair.
1: <risos> Genial!
0: E fiquei nessa crise, sei lá, tinha uns 5 anos. E eu fiquei desesperada, não pode mais nascer ninguém, não pode mais construir nada que vai ficar muito pesado. E aí, alguém veio me falar que tudo que tem aqui já existe aqui e falou dos atos. Eu só que era uma criança de cinco anos. Na época, aplacou um pouquinho meu coração, sabendo que tudo que tinha na Terra já tinha na Terra. né? Então, acabou um pouquinho. Mas eu tive alguns pesadelos, quando, na minha infância, sobre o planeta Terra desabar. Caiu. Me carregaria. E é muito legal, assim, porque agora, com o seu podcast, por exemplo, eu consigo. É, explicar para minha sobrinha de cinco anos. Você entende? Eu
1: Brincando
0: ludicamente, né? Isso é muito
1: legal. Eu acho que isso eu, eu aprendi muito lendo O Mundo de Sofia, que é um livro assim, é meu livro favorito na vida, ele é maravilhoso. E é, eu acho que a habilidade do professor, seja ele de qualquer área, é você trazer do, do, desse diário, né, dessa coisa teórica. Para lúdico. E eu utilizo nos torcidinhas exemplos de vida. Então eu conto histórias que aconteceram comigo que ilustram certa situação. é Quando eu, eu falo sobre... Eu tenho um torcidinha que eu falo sobre o medo. Eu tinha um medo danado, eu sou de Campo Limpo paulista, para quem não sabe, Campo Limpo tem um Cristo Redentor ali de meio metro. Sim. Mas na, quando eu tinha 5 anos de idade, aquilo para mim tinha, era um, de uma altura de um prédio de 10 andares. Precisava do Jastão
0: meu... para lutar contra o Cristo. de
1: Justamente, justamente. E aí, meu pai falava que ia me levar para cima do Cristo. Aquilo me dava um medo tão absurdo. E quando eu vi fazer um torcidinha explicando sobre o medo, eu usei esse exemplo de como o medo pode ser irracional. Né? Meu pai jamais me colocaria em cima do Cristo, mas eu, com medo. Não, não iria fazer as coisas perto do Cristo ou com o meu
0: pai lá perto. A sua então, sorte é... é que você é filho do seu pai você não é filho do Didi Mocó, porque Didi Mocó poderia te colocar em cima do Cristo. Entendeu? É isso. O Didi Mocó me levaria lá e não me faria beijar a mão do Cristo. Exato. Não, mas você, falou, você falou do mundo de Sofia, nossa, eu lembro muito desse livro. Eu lembro que eu li uma crítica, na época, assim, que falava, ah, é, o mundo de Sofia ensina até um poste a filosofar. Falei, né? Que bom que o poste não vai mais acender uma luz à toa, né? Para <risos> repensar se precisa acender ou
1: não precisa é, acender. Exatamente. Mas,
0: assim, é, tem alguns trabalhos é, que eu acho, em termos de filosofia, mas em termos gerais do conhecimento, é, que. que Ajudam a trabalhar a nossa ignorância. Acho que o Mundo de Sofia fez muito esse papel nos anos 90. Eu lembro que eu li O Mundo de Sofia, depois eu li O Dia do Coringa, que acho uhum. que era um livro que veio na sequência, né? Eu lembro que foram livros assim transformadores, né? Falar lá da pele do, do pelo do coelhinho, tá lá na base confortável, não sei o que. Eu lembro eu, eu tenho memórias ainda de frases do, do livro para você ver de, de, como impacta né? quando você consegue alcançar o pensamento de uma forma simples, né? E a gente estava falando dos, dos filósofos modernos, né? Eu comentei com você que eu li uma crônica, uma crítica do, do Rogério Skylab, O Matador de Passarinho, falando desses do canal do, do Cortella, do, do Clóvis, que são tipo showmans e tal, né? Mas uma pitadinha de crítica. E eu acho que essas pessoas hoje fazem um trabalho excepcional na divulgação do conhecimento. Eles são o nosso novo mundo de Sofia, né? Assim, Sem dúvida. Eu, que que lembro de uma,
1: eu lembro de uma vez, um episódio, em que o Clóvis ia lançar um livro com um o Carnal, um livro chamado Felicidade ou Morte, e eles iam fazer uma espécie de, de noite de autógrafos na livraria Cultura. E eu queria muito ir, porque na época eu estava consumindo o Clóvis, o Carnal, o Cortella, até o Pondé, muito. Comprei meu livrinho e fui levar lá para eles assinarem. Eu cheguei, a fila, primeiro, era quilométrica, e segundo, já estava esgotado. E eu cheguei muitas horas antes do, do rolê. E eu falei: caramba, parece... e eu sou um cara que vai em show do YouTube, que uhum. dorme na fila. Eu falei: caramba, como assim? Ou eu sou muito azarado, ou as pessoas realmente entenderam que esses caras precisam ser valorizados. Sim. Alguns vão criticar, falar, olha, eles estão banalizando a filosofia. Como criticaram o, o Laurentino Gomes, quando ele escreveu em 1922, 1822, 1808, 1889. Falando que ele banalizou a história do Brasil escrevendo tá... daquele jeito. Que absurdo. Que absurdo! Ele popularizou. É que a academia, e aqui fica a crítica, a academia, ela tem essa coisa de, por favor, você aí, eu aqui. Você o quer conhecimento ser...
0: é para a auto-elite intelectual brasileira. É, e esse discurso muito forte, né?
1: Voltou, A sem cultura,
0: de a arte, a educação, a filosofia é para a auto-elite cultural.
1: É isso. Você fica com o que sobra. com Você é ralé. Esses caras, eles popularizaram a filosofia. Então, assim, foi graças a eles que eu me interessei por filosofia. E não sou eu, como uma Porrada de gente que começou a filosofar mais, começou a pensar, a se interessar. Não estou falando que viraram filósofos, eu não sou filósofo, não me considero filósofo e talvez não seja um filósofo, mas eu sou um amante da filosofia. Eu faço filosofia por esporte, por prazer. E aí que tá o ponto, Tainan Filosofia, para mim, e acho que para muitas pessoas, virou prazer. E se é prazeroso para mim, ora, por que não fazer que isso seja um prazer para o outro? E é esse o objetivo do meu podcast, fazer que a
0: filosofia seja prazeroso para quem ouve. Isso é muito legal. E assim, eu chamei o Felipe aqui para falar, falar, porque a gente vai começar o okay, quê? Uma grande parceria onde ele produz conteúdo e eu roubo o conteúdo dele para passar <risos> no <programa. risos> Vamos assumir. Eu estou aqui é, me apropriando do conteúdo do Felipe. Porque assim, é, todo mundo falava: ah, a internet vai matar a TV, a internet vai matar a rádio. Cara, e esses veículos estão se reinventando o tempo todo, né? Hoje o audiovisual se faz na internet, né? O, o conceito muda, mas o, o, o formato tá ali ainda, né? É, o podcast é o novo rádio, você muda só aonde você escuta, a forma que se produz, né? Não tem como falar, Ai, a rádio morreu com o podcast vindo com tanta força, né? Mas ainda a gente tem a questão de gerações que muita gente ainda liga o rádio, tem o hábito do Sim. rádio. E eu acho que quanto mais a gente divulgar esses conteúdos, quanto mais a gente cruzar esses conteúdos, mais gente a gente vai conseguir alcançar, mais a gente vai conseguir se comunicar, né? É a banda que toca no rádio, é a banda que faz show no estádio e é a banda que toca no barzinho, voz e violão, né? A Exatamente. Música dela, a música dela chega de várias formas, né?
1: Não, e sem contar que aí você tem dois temas muito interessantes, que esse, isso que você falou, da TV estar tá no rádio, o rádio estar tá na internet, a internet está na TV, isso é cultura da convergência. E você precisa fazer isso nesse momento de cyber espaço que é a internet. Uhum. A internet, ela privilegia isso. Você pode misturar coisas, você pode converger em várias situações. Além disso, você está falando de algo que... Eu vou... Eu vou é, Trocar o que você diz. Eu Acho que não é roubar. Roubar é uma palavra muito forte. É, e, e talvez não seja nem se apropriar. Eu acho que é, mais do que dar espaço é entender que a informação na nossa era, é, que muitos filósofos já vão chamar de pós-humanismo, gente pode até filosofar sobre isso, a informação precisa ser livre. A informação nasce para ser livre. Se você prender a informação, ah, eu vou fazer meu podcast, mas vou deixar aqui só para mim ninguém vai ver isso não tem sentido nessa nova nesse novo momento nesse novo é, é, é nessa nova era que a gente vive e está vivendo então quando você dá espaço na rádio para que a minha informação que eu criei encontre outras pessoas e você está colaborando para que um dia a gente vai filosofar sobre isso você está colaborando para o dataísmo o dataísmo é a nova maneira de se enxergar o mundo onde nós obedeceremos os dados. E qual é a primeira lei do dataísmo? Toda informação é livre e deve ser livre. Então obrigado, você está só
0: deixando as informações serem livres. Com essa fala dele, você aí que no futuro, quando estiver ouvindo, pense em me processar, Fica aí, A autorização pasta do autor do podcast sobre Torção e do Torcidinha, me dando os direitos aí de exibir, de, de compartilhar o conteúdo, agora que estamos juridicamente Ou, amparados. Ou pelo menos
1: filosoficamente amparados.
0: Cara, tem um, um, um dos caras que, um dos idealizadores do media Ninja, Cláudio, eu não lembro sobre o sobrenome dele, ele falou uma coisa muito, muito legal numa entrevista para o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos tem um programa, acho que no Canal Brasil, e eu adoro, quando está na internet eu já vou lá fuçar. É, Cláudio Rocha, será? Não lembro o nome agora, pode ser que nem chame Cláudio, nem Rocha, e pode ser que nem seja o Media Ninja. Posso estar dando aqui milhares de informações erradas ao mesmo tempo. Mas ele fala que é, o capitalismo, ele... É, que os hips venceram, o capitalismo enlouqueceu quando eles não souberam como monetizar a informação, já que hoje a informação é livre, ou seja, todo mundo pode produzir um conteúdo, né? ele fala assim, eu olho para isso, olho para a internet e penso, os hips venceram, que é a, a teoria do compartilhamento, o hábito do compartilhamento, né? e de todo mundo poder fazer, e de todo mundo poder compartilhar de si, receber de outrem, né? Eu achei essa ótica muito legal, assim, né? que, a, que as grandes, a grande imprensa ficou maluca quando ela não conseguiu subverter isso e transformar isso em, é, em dinheiro. É, né?
1: sem dúvida. E quando você fala, por exemplo, de grandes veículos, como Estadão, Folha, que prendem, as notícias no site que você precisa pagar para ler, eles estão perdendo muito. Sim. Porque, e, e eles perdem na luta contra a fake news, por exemplo, porque a fake news está aí, disparada. E se você reter informações corretas e sérias, você não vai combater a fake news de uma maneira eficaz. Então existe até uma briga dentro do, do entre os jornalistas de que essa coisa de restringir para os assinantes conteúdos é, determinado segmento não deveria acontecer. E é, eu concordo, eu acho que, de novo, informação tem que ser livre. O capitalismo, se se ele resistir a tudo isso que a gente está vivendo, provavelmente uma hora ele vai entender a, como ganhar dinheiro com isso. Sim, o capitalismo, sim. ele ele tem dessas. Né? Ele tem
0: essa manha, né? Ele tem, ele tem. Essa manha.
1: Filho da mãe, consegue, desgraçado. Mas, por outro lado. É, pode pode acontecer que não pode ser que a gente é, tenha como tenha na internet e tenha na informação um alento de dessa coisa libertária dessa coisa de ser livre uhum. dessa coisa que Nietzsche já dizia de ser livre ao extremo de fazer o que tem que ser feito assim sem sem, é, nenhum, sem amarras. nenhum sem amarra sem nenhum valor imposto de fora para dentro e sim o contrário é o que o podcast com alguém que produz ou o texto que alguém escreve o vídeo que alguém faz é arte é de dentro para fora é como a, a, a crítica que eu faço para música sabe Tainá é, a, a música que é feita pensando em ganhar dinheiro é, eu acho que ela está um passo atrás da música que sai porque sai da alma, é arte. E eu acho que a informação era isso, ela é uma espécie de arte, porque ela sai de você e tem que ser livre. Se ela ficar para você, não tem por que você ter feito isso.
0: É. O que a gente é, ainda vai ficar refém, embora toda a comunicação na internet um dia possa ser livre e ter esse espaço, a gente fica refém dos cabos de fibra óptica que passam embaixo do, da, do negócio, a internet que chega em casa, os equipamentos, a gente sempre vai ter uma prisão, né? A gente sempre vai ter ali um lugar que a gente está amarrado, por mais livre que a gente acha que a gente possa ser, será que somos?
1: Ah, essa é a pergunta que te faz ser adulto.
0: <risos> será que somos mesmo, né? Então, assim... Te, te fazer podcast, produzir esse conteúdo, você se sente livre.
1: Olha no,
0: é... no, no, no que a liberdade possa significar para você. Assim, cada um aí pode inventar seu conceito de liberdade, né? Pode filosofar a respeito do que é liberdade para você, né? Você compartilhar, é, alcançar outras pessoas ou através da música ou através do podcast, você se sente livre. Ou você se amarra ao ritmo que está tocando, estilo de música que está tocando ao assunto que está viralizando em podcasts, eu, eu pergunto isso porque assim, muita gente, muito criador de conteúdo pegou carona ou na polarização política ou enfim, pegou umas caronas aí com o que, que era hype no Trade Topics do Twitter, sei lá, você se sente livre na hora de fazer seu conteúdo?
1: Olha, uh, não, e, na verdade eu não vou responder não, eu vou responder eu não sei. É, porque eu confesso que eu nunca parei para pensar sobre essa liberdade de, de produção. Eu acho que quando eu escolho um tema, às vezes eu escolho o tema por pura... Por, eu quero, eu quero falar sobre Lego e Demócrito, então vou falar. As pessoas estão falando de coronavírus, eu quero falar de outra coisa. Mas às vezes não, às vezes o tema, o hype é falar sobre política, sobre justiça, sobre enfim, qualquer coisa do Big tipo. Big
0: Brother, você fez um Big especial, Brother. Inclu, colocou a filosofia ali, aliás as pessoas criticam né, a, o, Big, o Big Brother como entretenimento, como uma cultura barata, enfim, as pessoas gostam de colocar as coisas em prateleiras, então o erudito vai criticar todos que assistem Big Brother, enfim é, independentemente se eu assisto ou não, eu acho que ali também você tem um recorte social <risos> Dá para o sociólogo, dá para o antropólogo, você consegue dar para o filósofo, dá para todo mundo tecer ali uma teoria, um comentário ou trazer um debate, né? naquele conjunto de pessoas confinadas.
1: Isso, é possível, é possível. E assim, eu falei sobre o Big Brother, confesso, era o hype, né? Uma semana depois que acabou o programa, todos os recordes de audiência, blá, 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 blá. Mas também eu assisti o Big Brother esse ano. Eu, eu assisti, eu me envolvi, eu torci, eu ficava até as três da manhã vendo o Play eu vi que eu tava com um problema sério, que precisei parar respirar. Mas eu gritei na janela quando o, o menino lá, o Prior, foi eliminado. Falei, entendeu? foi Eu tava vivendo aquilo. E eu falei, cacete, vou filosofar sobre. Eu quero, eu quero mostrar que existe filosofia dentro do Big Brother. E aí eu chamei os meus amigos que toparam, a gente filosofou sobre o Big Brother. Mas sobre ser livre ou não ser livre, difícil. Pergunta que eu vou ter que repensar. Mas eu concordo com você, eu não sei se a gente é livre. Acho que a gente é preso a alguma coisa. Agora, o que é essa coisa eu já não sei. Mas existem alguns temas que eu, que eu confesso que dão um, um, um alento assim, tipo, estou falando o que eu quero, sei lá, se eu estivesse num, num veículo, numa, num, numa agência, numa TV, talvez eu não, for, não poderia falar que eu falo e tá tudo certo.
0: Demais, gente, ó, a partir da semana que vem todo dia vai ter um torcidinha para vocês degustarem esse momento com o Felipe, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. É, ele tem, é, é, eu ia falar vídeos. Ele tem temas que são temas do que a gente chama de temas frios, que são temas que servem né, para qualquer momento da vida, então não são temas desatualizados, e tem temas que são pontuais, de acordo com algum fato histórico gerador, mas a gente vai falar sobre isso também, porque é, às vezes, é que a gente estava falando, o fato gerador ele é pontual, mas o debate que se tem em torno disso, ele é, ele é maior do que o fato em si, né? Então, a Justamente. partir da semana que vem, vocês vão conhecer. E assim, é, a gente está combinando porque, assim, estamos em quarentena, eu tô em casa, ele tá na casa dele, a gente tem toda uma limitação de logística, mas com o tempo também a gente quer levar esse debate lá a rádio, abrir os microfones, e a gente, o quê? Fazer um debate filosófico na hora do seu almoço, que é isso. Né? Vamos, vamos digerir informação? Vamos digerir o movimento?
1: Você vai filosofar sobre a sua mistura, talvez.
0: Exato. Cara, tem um, tem um livro do Rubem... Eu amo o Rubem Alves. Quando eu conheci o Rubem Alves, eu, eu fiquei emocionada, dei um beijo na careca dele numa sessão de autógrafo. <risos> tipo, você conhece uma pessoa que você é fã, você não consegue fazer nada além de segurar a cabeça do homem e dar um beijo na careca. Tudo bem, passou. Faleci é, do Rubem Alves. Eu, eu tive contato com o um livro dele quando eu tinha 12, 13 anos e, e foi uma literatura... Foi uma pessoa muito importante no meu hábito de ler e no meu nas coisas que eu acho da vida, porque ele sempre trouxe muitos filósofos para dentro da, do texto, né? Então, ele está te explicando uma coisa e, de repente, vem um Nietzsche, vem um bachelard, ele vai trazendo música, vai trazendo poema, vai trazendo filósofos. Então, eu sempre gostei muito de ler, acho uma leitura é, acolhedora. E ele tem um texto que ele fala de uma cozinheira, ela cozinhava. Sempre cozinhou, sempre tava lá, recebia os amigos tal. Acho que chamou Banquete de Babete, não lembro como chama esse texto especificamente. E ela conta para ele que um dia ela cortou uma cebola e ela ficou emocionada. E ela achou lindo. E ela começou a ver cada camada da cebola e fala aquele momento você não era uma cozinheira, você era uma poetisa.
1: Sensacional. Cara,
0: e é muito lindo. Eu li um texto dele na rádio também. Quem escuta a rádio acompanha, eu já li texto dele é, falando sobre um artista plástico que foi convidado para fazer uma exposição e ele estava naquele, naquele momento, aquele ato criativo, você não consegue criar nada, não consegue montar nada, não sei o que, e aí ele foi para o sítio no interior do estado de Minas, se não me engano, e aí ele andando pelo pasto, tropeçou, chutou uma bosta de vaca, seca. Chutou a bosta de vaca, ficou puto porque sujou o sapato, não sei o que, e ficou pensando naquilo, ficou remoendo aquilo. No dia seguinte, ele saiu no mesmo pasto, caçando as bostas de vaca. Catou as bostas mais secas, as maiores e mais secas, cuidadosamente levou para o ateliê, pintou tudo de dourado e montou um móvel gigante com aquela bosta seca. E foi isso que foi para a exposição. E aí todo mundo na exposição se perguntava, nossa, que leveza, que delicadeza, que material foi esse que você usou? E ele vindo por dentro como um moleque arteiro, sabe assim? Então, é, é claro, eu contei aqui uma historinha simples, mas ele filosofa em cima de coisas do dia a dia, então isso sempre me, me, me chamou muito a atenção, assim, Que eu acho que você... De alguma forma, faz isso no, no, seu, no seu podcast, no Torcidinha, quer trazer essa leveza para temas tão penosos e tão pesados, né? Como fazer ah, um impo... a bosta de vaca.
1: Isso, exatamente, né? Mas eu, eu acho assim, é, de novo, eu acho que a filosofia ela é tão legal, ela é tão prazerosa, o problema foi a forma que ela nos foi apresentada. Isso não é nem culpa só dos professores, é culpa de um sistema de educação
0: Sim.
1: de anos que nos ensinou a apertar botão. E é isso que a gente tem. A gente vai para uma, uma cadeia, que a escola é um presídio. Sim. Aliás, tem o a formato, gente... né?
0: Arquitetonicamente tem formato. ela é um presídio.
1: Exato, tem toda, toda a, tudo que é discutido, por exemplo, em Foucault, que é um filósofo mais, mais contemporâneo, o efeito panóptico de vigiar, de fiscalização, acontece no presídio, acontece na, na escola, acontece na, no, no exército, acontece em,
0: todos, Aliás, em, em tudo quanto é lugar. Foucault está onde? Em Paranapiacaba. Você vai para Paranapiacaba e você vê que Paranaque... Paranapiacaba foi construído no modelo do Foucault. Panóptico. Que é a torre, que é a vigilância... Isso. É Exatamente. E
1: assim, é, é, a, gente, a gente não foi convidado a pensar sobre. A gente na escola foi convidado ao quê? a decorar datas, decorar fórmulas e com 16 anos escolher o que você quer da vida, o que é um, um negócio absurdo. absurdo. Você fazer isso para uma criança, o que você vai fazer da vida, escolha, faça o vestibular e assim, não pode errar, hein? É, escolheu isso, vai até o fim. Para
0: mim deu certo, olha, sou uma delegada de sucesso.
1: Foi <risos> pra isso que eu tenho direito Eu queria ser, quando eu era adolescente Eu queria ser cientista da NASA Pensava NASA, assim, mas eu tava muito mais Pensando no prestígio Porque eu não queria ser cientista, eu queria ser cientista da NASA Entendeu? Mas, mas enfim, é, eu acho que é isso, a filosofia ela pode ser muito prazerosa, depende só de como que ela é apresentada a você. E assim, eu sou um grão de areia perto da imensidão de gente que já faz isso há muito tempo, vem fazendo isso com maestria em outros canais, no YouTube, é, podcasts também tem, e por aí vai. Eu acho que dá, dá para você entender o quão é gostoso pensar sobre a vida, porque filosofia é isso, é pensar sobre a vida.
0: Muito bem gente, Felipe então vai estrear aqui no Francamente com seu conteúdo, aliás ele já está lá, é, depois que vocês ouvirem no programa vocês vão lá também tá, porque senão vocês vão ficar ouvindo lá no Spotify, <risos> aí eu perco a audiência do programa, tô brincando, todo o conteúdo dele tá lá no Spotify, é, é acesso liberado, você não tem que pagar, tá? É só você ir lá, clicar. Aliás, vai lá e. Como, fala se assim, inscrever no Spotify? Como que fala no Spotify? Ah, é, o Spotify,
1: você pode se inscrever, né? Você paga lá o que o Spotify quer que você pague, você tem, né? Você não tem propaganda, ah, não, mas. Mas
0: para eu seguir, é seguir. Ah, que fala, tá.
1: Né? Isso, você segue no Spotify, você procura lá o torção separado, né? Sob torção. A gente também tá no iTunes, lá na, na Apple. É, também mesmo nome, a gente está no Deezer E você pode Encontrar a gente também no nosso Instagram A gente lança algumas coisinhas no Instagram Algumas reflexões é, Por lá, é Arroba tudo junto, sem o um cedilha E sem o um tio, então você pode Encontrar a gente em vários canais e agora Na rádio, agora É Sob Torcão no
0: Instagram, né? Sob Torcão,
1: torcão, <risos> torcão, isso Isso, Sob vai lá não é nem torcão, é torcao, porque não tor tem um tio, então fica torcao. Isso. Procura a gente lá, mas se você não conseguir ouvir a gente lá, se você, você pode agora ouvir a gente na rádio. Na, é porque assim, programa, a gente sacamente. vai se
0: juntando, você vai abrir a torneira, vai estar tá a gente lá. É assim que funciona a vida aqui, não é?
1: Exato, vai abrir a geladeira, vai, vai ter francamente, sob torção, vai ter sessão 7, vai estar vai todo tá É lá.
0: isso, é isso. Eu acabei de falar com o Felipe, tem uma mensagem dele aqui também. Estava batendo um papo com ele. Desde já um abraço, te agradeço inclusive. muito, 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 muito tanto pelo, pelo trabalho que você tem feito, não só com o Genoa, a gente toca sempre na, na rádio, né, a Wanda, uhum. e agora vai ter a sua voz de várias formas, né, <risos> lá na rádio, e eu já fico muito agradecida, assim mesmo, da gente estar tá compartilhando... É, é tão necessário para esse momento né, a gente unir forças para trazer umas outras conversas, uns outros diálogos. Saudade de quando o nosso grande questionamento era o um mito da caverna. Agora a gente tem tanto mito para questionar aí.
1: Mas, mas o importante é que o pensamento nos leva ao conhecimento e o conhecimento destrói os mitos.
0: Ai, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Felipe. Obrigada mesmo. Eu que agradeço,
1: Tainan. Valeu. E semana a partir de semana que vem de vamos filosofar a na sexta, rádio. A gente
0: vai fazer um intensivão aqui de sobre torcidinhas e a gente vai começar a se organizar para a gente ter uns dates lá no estúdio, para a gente lá na rádio e quem sabe a gente não abre para perguntas, a gente não traz aí uma vez por mês grandes questões do cidadão jundiaense, né? Para mandar para <risos> a <pergunta, risos> gente filosofar em conjunto. Obrigada, viu? Um beijo.
1: Até mais. Tchau, Até tchau. Até
0: mais.